0: 各位线上的啊朋友，大家平安！感谢主，我们在上一段的分享里面，我们谈论到新约的洗礼，有关于啊新约的建立，以及复活主的使命，还有初期的教会普遍来执行洗礼的三个部分，来描绘出。哦，这个圣经当中关于洗礼的一个啊重要性。那么我们接下来在第六个段落，我们要来谈到使徒行传中的一个洗礼。我们从路加福音中可以看到，主差派门徒为他做见证。但是门徒必须在耶路撒冷等待圣灵的降临。使徒行传接续的路加福音，在一开头就再一次的记录基督复活的工作以及讲论，为了装备使徒去执行使命，复活的主用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看。想说神果的事，有着四十天之久。最后，他对他们讲论圣灵的应许。耶稣和他们聚集，祝福他们不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。主对使徒所讲的话，为这使徒行传所记载基督教的使命奠定了一个基础，并且定立了一个方向，就是往耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚这道地级做我的见证。他应许将从他们将从圣灵来得到力量，并且完成大使命，从耶路撒冷直到地极。由于赦罪跟流罪是圣灵所赐的，因此圣灵的浇灌对基督教的使命非常重要。所以圣灵的降临代表着新约洗礼的一个开始，而洗礼是使徒所执行的一个重要的一个部分。所以我们开始要从啊使徒行传里面的内容，哦、啊、一个部分一个部分来做哦、啊、探讨。第二部分是关于五旬节的一个部分。五旬节圣灵大大的浇灌下来，开启了啊基督所托付的一个啊大工程。圣灵降临的大响声招聚了耶路撒冷的众人，他们都因这奇妙以及空前的事件惊奇不已。彼得抓住机会向现场的会传来传扬基督。他解释说，圣灵的到来。成全了圣经的预言，也证明了耶稣已经复活，并被高举为救主。耶路撒冷的虔诚人听见了彼得的话，就觉得扎心，就问使徒他们当怎样行。彼得的回复包含了吩咐和应许。彼得是这么说的：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗。”叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方人，知、就、足、是、我们神所招来的，悔改以及奉耶稣基督的名受洗，使罪过得以赦免，并领受所赐的圣灵。单单的悔改不能赦罪，悔改必须加上洗礼，得到赦罪的功效。洗礼要奉耶稣基督的名，因为他凭基督的全名来执行，也是因相信基督而领受的。基于基督的受死、复活以及被告举，新约所应许的赦罪，因洗礼而实现凡是悔改以及受洗的，也必领受所赐的圣灵，而圣灵也是新约的一个应许。从彼得要众人所做的可以见到。洗礼与悔改、相信耶稣基督赦罪应许的圣灵都有着密切的关联。洗礼在归主的过程当中，站着一个重要的一个地位。那些欢喜接受彼得话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人。这些信徒的洗礼完成了他们对福音的一个回应。也就是他们进入基督教团体的一个开始，神借着洗礼亲自将信徒加入他的教会。第二个部分，我们想要谈谈的是福音传到撒玛利亚。斯蒂芬死后，教会大遭逼迫，这也促使教会往耶路撒冷以外去扩展。虽然遭遇逼迫。但是分身的门徒就往各处去传扬福音，因此这个基督教进入了一个新的里程碑。在传福音的火热当中，当中有一个功能叫做腓力，这个腓力是管理饭食的。那他下到撒玛利亚向那里的人来传福音，一并赶鬼的神机跟随着腓力的一个宣传。引领撒玛利亚人来接受福音，路加医生就这么记载的。其次，他们信了腓利所传神国的福音，以及耶稣基督的名，连男带女都受了洗。洗礼是人相信基督以及福音的一个回应，并且领人归向基督，一定要包括洗礼，这是没有例外的。我们在此可以观察到撒玛利亚人归主的过程。他们听见并看见腓力所行的神机，导致他们听从腓力的话。他们听福音以至于相信，相信的结果就是奉主耶稣基督的名受了洗。洗礼完成对福音呼召的一个反应，这、就是啊，当福音传到。这个撒玛利亚里面，这个啊腓力的一个座位，继续的来看埃提阿伯太监的一个信主。菲利在撒玛利亚传福音之后，有主的使者吩咐他下到旷野去，在他在那里，他遇见了埃提阿伯的太监。我们从撒玛利亚的福音工作可以看到。这福音已经从犹太人进入到外邦人，也就是啊不同种族的一个部分。现在从埃提阿伯太监的归主，我们可以看到一个敬畏神却不是犹太人的外邦人归入基督的一个经过。太监正坐在马车上，他有着追求，他在念以赛亚书。腓力被圣灵带领。靠近太监，问太监是否明白所读的。太监表示他需要人解释给他听，并且邀请腓利为他讲解。腓利就从这经上开始对他传讲耶稣。当他们来到有水的地方，太监要求受洗，腓利便和太监两人同下水去。腓利就给太监来施洗。陆家没有特别记载腓利讲到的内容，但是从太监来说，看啊，这里有水，我受洗有什么妨碍？而腓利就跟他回应：“你若是一心相信，就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是神的儿子。”这就是腓力的问答以及 IT 阿伯太监的一个回应。那么我们就可以看到，腓力已经向他解释洗礼的必要。这也显示传耶稣一定要包括教导人受洗，因为相信耶稣必然的结果就是要受洗赦罪。太监的归主从传耶稣开始，以洗礼结束。因此，洗礼在传福音以及归主的过程中必须。且是一个重要的一个环节。那么太监受洗以后，腓力向太监传福音的事工就完毕。那么圣灵就把腓力提了去，而太监也欢欢喜喜的走路。接下来我们要来谈谈扫罗信主的一个过程。扫罗奇妙的蒙召，这扫罗后来改名做保罗。扫罗奇妙的蒙召和信主的经历，是使徒行传中的一个转折。保罗原是逼迫教会的一种领袖，却在他往大马社要捉拿这个门徒的过程里面，亲自遇见了主耶稣。扫罗因天上的光来照亮而眼瞎，那么照着啊、呃、主的一个指示。他进到了大马色，然后主差遣的一个工人，就是大马色的一位门徒亚拿尼亚。这亚拿尼亚哦，去见扫罗，使扫罗能够看见，又被圣灵充满。神借着亚拿尼亚使扫罗能够看见，而亚拿尼亚也传达了神要扫罗为主作见证的一个旨意。然后亚拉尼亚催促扫罗，现在你为什么单言呢？起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。扫罗蒙召，亲自从天上呼召，领受神所启示的旨意，经历的啊眼瞎，而后能够看见，也接受了暗数。然而这一切没有。啊，洗去他的罪，他必须接受洗礼，洗去他的罪。对神奇妙的经历以及这份恩典，对一个人啊的经历归主是非常重要的，但是却不能除掉一个人的罪。所以在《使徒行传》的二十二章十六节里面，圣经最直接把洗礼跟赦罪来放在一起。所以这个亚拿尼亚。所用的两个命命令的语气，就是受洗、洗去你的罪，这两个动词是用着命令的语气，表示洗礼是为了啊来洗去罪，并且赦罪是洗礼的一个直接功效。在这样的关系当中，清楚的告诉我们，洗礼对归主的一个啊重要性。这就是扫罗信主的一个。部分。那么接下来我们继续来谈啊，哥尼流信主。哥尼流是一个啊，意大利营的一个百夫长，那他是一个知于犹太人的一个外邦人。使徒行传用相当长的篇幅来记录神拣选哥尼流以及哥尼流信主的一个过程，还有彼得对那些奉哥里的门徒解释为何他要这么做。也就是来传福音给外邦人，那这个事件对教会的发展有一个主要的突破，因为神借着这个事件，奇妙的向外邦人来打开福音的门。哥尼流是一个啊虔诚敬畏神的人，他蒙天使来吩咐，邀请彼得来向他讲道，好叫他和他的全家都能得救。这我们在上一个段落里面有来提到。同时，主借着意象为彼得来做预备，能认定神要拣选这些外邦人。当彼得来到哥尼流的家，他就明白他被差来的目的，便向哥尼流和他的亲朋好友传扬耶稣基督，和因信主民所得到的一个赦罪。彼得还说的时候，圣灵将在一切听到的人身上，那些奉割里的和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐。也浇在外邦人身上，就都稀奇。神这样明显的拣选，对许多犹太人来说是不可思议的。但是彼得的工作并没有因此而停止。当他看见这些外邦人也领受圣灵，他说：“这些人既领受圣灵与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”他就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。神用着应许圣灵，使这些外邦人来。啊，领受受印啊，在额头上受印，但这并不表示他们不用受洗，他们必须奉主的名受洗，最才能够得到赦免。借着洗礼，这些外邦人被带入基督的身体，就好像五旬节时虔诚的犹太人也借着洗礼加入教会一样。洗礼使犹太人以及外邦人在基督耶稣里同归于一的。又除掉他们中间隔掉的墙、隔断的墙。接下来，我们要来谈啊，这个在啊，腓立比的一个经历。在菲立比的经历里面，有着吕底亚信主以及敬主的信主。这是保罗在第二次的啊宣道旅行当中，神借意象带领保罗和希拉来到菲立比。吕迪亚是一个卖紫色布匹、素来敬拜神的妇人。她首先接受了所传的道。路加医生记载着主开导他的心，叫他留心听保罗所谈的一切。接下来一句话就这么写着：他和他一家既领了洗，便求我们说：你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。他和他一家既领了洗，这句话。非常精简的、非常清楚的表达，吕迪亚、吕迪亚和他全家归主的一个过程。正如之前所提到的，信徒加入属灵的大家庭，就是借着洗礼。因此，圣经期待读者明白，吕迪亚和他的全家受洗，清楚的表明他信了主耶稣。那么，进主的信徒呢？当保罗和希拉在腓立比传道的时候。从一个使女身上赶出乌鬼，结果使女的主人来控告，后来他们被下在监牢里。因着一个啊自超自然的一个现象，就是一个地震，摇动了监牢的地基，使啊牢房全开，众囚犯的锁链都打开了。镜主以为囚犯已经逃走，正当他要拔刀自杀的时候，保罗来阻止他，救了他的性命。禁卒战战兢兢地伏在保罗和西大的面前，问说：“当怎样行才可以得救？”他们回答说：“当信主耶稣，你和你的一家都必得救。”他们把主的道讲给狱卒、禁卒一家人听之后，禁卒便把使徒带去洗了他们的伤，他和属他的人历史都受了洗。禁卒对“当信主耶稣”的话的回应，包括了洗礼。使徒立刻为敬主和他的全家来受洗，不单表示敬主恳切要信主的一个得救，也表示洗礼在一个人相信以及得救上是必要的。最后一个部分，我们想要来谈到以弗所门徒的一个洗礼。在保罗的第三次宣教当中，他来到了以弗所，遇见了几个门徒，他问他们说：信的时候受了圣礼没有？结果发现，这些门徒没有受过圣婴，也未曾听见有圣婴之下。门徒的回答引起保罗进一步来追问：“那你们受的是什么洗呢？”保罗是这样问着当时啊，是约翰的一个门徒。他们回答说：“受的是约翰的洗。”保罗解释说：“这个约翰的洗礼是悔改的洗礼，目的是要引人相信耶稣基督。”这些门徒听见保罗的话。就奉主耶稣基督的名受洗，然后保罗按手在他们的头上，圣灵并便降在他们身上。显然，那些受过约翰的洗以及接受他所传耶稣的道理的人当中，有些人并没有听过五旬节之后所传的一个福音，也就是应许圣灵的一个降临，所以他们不知道应许圣灵已经来到，也不知道需要奉主的名来受洗。约翰的洗礼是为了基督的道做准备，他带领人们悔改、相信耶稣。当耶稣被高举以及圣灵浇灌下来之后，约翰的洗礼就不足够了，所以信徒就必须奉耶稣的名来受洗，死罪得赦，才能够领受应许的圣灵。也就是说，也就是说，救恩完成之后，所有的人都必须来接受这一个奉主的名的洗礼。圣经对此的描述帮助我们来明白，洗礼不只是一种外在的仪式。一个信徒是否奉主耶稣基督的名来受洗，决定他是否在未来能够领受圣灵的恩赐。除此之外，正确的洗礼也非常重要。基督既已被高举，圣灵也已经来到，所以显然可见的，就必须奉主耶稣的名来施行以及领受洗礼。凡奉主的名洗礼的，必领受应许的圣灵。因此，领受圣灵和洗礼虽然是两个不同的经历，却有着好、哦、密切的一个关联。感谢主，那我们把这一个使徒行传的一个洗礼啊、哦，做一个比较完整性的一个归纳以及分析。哦，那我们今天的分享就到这里，大家平安，大家再会。